0: Les sorties de ce mercredi, Laurent, on va commencer par euh, le film de Le Retour de l'Australien, après dix ans d'ailleurs, de Rolf de Heer, de Survival of Kindness, au milieu d'un désert aride. Sous un soleil de plomb, une femme est abandonnée dans une cage de fer. Déterminée à vivre, elle parvient à s'en échapper. Elle marche à travers les dunes, les ruines d'un monde en désolation, gravit la montagne et arrive en ville. Une odyssée que la qui l'amène jusqu'aux frontières de l'humanité. C'est des images somptueuses dans un film majoritairement muet, une fable, une parabole aussi contre le racisme et peut-être une fenêtre sur la lumière puisque en français le
1: titre veut dire la survie de la montée. Oui absolument, alors ça se passe en Tasmanie très exactement, les paysages sont absolument splendides. C'est un film sur quoi Sur la pulsion de vie et de survie. La question qu'il traverse c'est est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce qu'on est dans la réalité euh, À quoi euh, conduit cette évasion initiale il faut laisser la question en suspens pour ceux qui n'ont pas vu le film, et donc je, je ne dirai rien de plus. Euh, mais cette, euh, cette ce voyage onirique, sans aucune psychologie, ça c'est la c'est la marque de fabrique en général des films de ce cinéaste. Euh, il est ce voyage est déconcertant, inattendu. C'est presque entre Mad Max et Mélancolia, on pourrait dire. C'est la fin d'un monde et peut-être la fin du monde. Euh, décidément, les choses sont, ça reste en suspens. C'est d'une poésie sidérante. C'est un objet filmique certainement non identifiable, mais qu'il faut voir.
0: Winter Break d'Alexander Payne, hiver 70, un professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée. Pédant, il est pédant et bourru, inapprécié par personne. Alors que Noël approche, il est le seul, bien sûr, à pouvoir rester là et à s'occuper des élèves. Il va s'en occuper d'un seul Angus, un élève de première aussi doué qu'un subordonné, Laurent.
1: Oui, alors on, on, on sait que, que Alexander Payne s'est inspiré d'un film de Marcel Pagnol qui s'appelle Merlus qui date de 1935. On sait aussi qu'il aurait voulu faire un film qui se passe ou qui s'est réalisé en 1970. Tout ça ne nous rapproche guère de notre époque. On sait qu'il a fait semblant de faire un film qui donnerait une impression de euh, d'argentique alors que tout est en numérique. Bref, moi je suis un peu gêné par toutes ces temporalités successives et par l'impression euh, que ça donne au final qui est une espèce d'aude à la bienveillance, euh, aux, bonnes, aux bonnes intentions, euh, au bien-vivre-ensemble, mais au sens le plus basique du terme, avec des clichés comme cette euh, cette nounou forcément noire et enrobée qu'on dirait tout droit sortie de haut en emporte pas nounou,
0: le... elle est cuisinière.
1: De haut en emportement oui, c'est une nounou cuisinière, enfin les nourricières, donc c'est une nounou. <rire> et, et avec en étendard Marc Aurel et ses bonnes pensées positives. Bon voilà, tout ça c'est du sucre, j'aurais aimé un peu de sel.
0: Jamais sentimentaliste, tonalité mineure mais analyse majeure de l'humain. Et ses contradictions, c'est subtil. Nicole Garcia, c'est élégant, c'est caustique, c'est mélancolique. Ou comment la culture antique nous enseigne sur le présent, dit le, le professeur aux jeunes élèves. C'est une teinte 70 qui peut aussi se révéler intemporelle. Vous avez choisi... Vous avez caché Vous irez faire votre opinion vous-même vous en salle comme voilà. nos auditeurs. Winter Break. Euh, Rue des Dames. et euh, Du groupe de rap La Rumeur, Amé et Écoué, Mia, 25 ans, c'est Garance Marillée, hum. employée dans un petit salon de manucure dans 18e arrondissement de Paris apprend qu'elle est enceinte, il lui faut trouver d'urgence un nouvel appartement alors que son copain habile en liberté conditionnelle peine à joindre les deux bouts, lancé dans une course contre la montre. Elle va trouver des combines impliquant les clientes du salon, des soirées privées et un footballeur star pas mal d'invraisemblances, quand même un engrenage d'intrigues et de thématiques, euh, trop de thématiques, travail au noir, mal logement, prostitution, qui nous font un peu perdre le fil, malgré la sincérité du propos.
1: Oui, euh, ce qui est bizarre, c'est que ça aurait dû être un, un film de territoire, parce qu'il se situe entre la porte du cliché et la chapelle, un territoire parisien très... Sans, très, sans très état. Très référencé. Et ben Oui et non, à cause, me on sait, à cause du Covid, qui a, euh, qui a empêché le film de prendre son essor territorial. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que Enfin, Du coup, c'est normal, euh, la, 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 la mise en scène devient faite de plans extrêmement rapproch de plans rapprochés, presque étouffants, en permanence. Mais voilà, c'est certainement un, un défaut dont le réalisateur n'est pas complètement euh, responsable. Ça reste attachant, vous le disiez, grâce au personnage, mais moi j'ai trouvé que l'ensemble ne décollait pas. Mais une fois de plus, il y a un problème à la base certainement de tournage et de moment où le film a été fait.
0: Euh, ça s'appelle « Rue des Dames », un film oui. qui est très attendu aux Oscars, s'appelle « Past Lives, nos vies d'avant ». Un premier film signé Céline Song, à 12 ans, Nora et Aung Sung sont amis d'enfance, amoureux platoniques. Les circonstances les séparent à 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes confrontés à ce qu'ils auraient pu être, à ce qu'ils auraient pu devenir. D'ailleurs, c'est un thème qui doit plaire, qui doit vous plaire, vu vos choix de carte blanche. Oui,
1: alors, tout le problème est... Ils ont raté toute leur vie, quoi. Euh, certes, mais euh, le, le thème est là, mais on sait bien que l'important pour un film, c'est moins le thème que la façon de le traiter. Or, là, au bout d'un moment, on peut estimer qu'on qu les a déjà vus, effectivement, beaucoup de fois. C'est une sorte de brève rencontre à la, à la David Lynn ou de In the mood for Love. éventuellement. La comparaison s'arrête ah là, hein. parce que vraiment pour moi le charme ne perd que par intermittence tout est peint un peu trop justement fabriqué prévisible, c'est presque un film effectivement carrossé pour les compétitions internationales.
0: Wonka de Paul King qui avait fait les Paddington notamment avec Timothée Chalamet, c'est le préquel de Charlie et la chocolaterie donc Wonka, inventeur, magicien, chocolatier c'est Timothée donc doux, mignon, loufoque, coloré un peu trop sucré
1: Oui, bah, c'est difficile de faire oublier Tim Burton franchement, euh, Paul King il est plutôt conflit, d'ailleurs, de faire ça. Et Paul King, c'est le, le créateur de l'Ours Paddington. Oui. Hein, donc, on voit bien qu'effectivement, on est plus dans le sucre et dans le film de Noël qu'autre chose. Mais après tout, pourquoi pas euh, c'est Ça réussit grâce aux acteurs. Euh, Timothée Chalamet et surtout Hugh Grant. Et puis, et puis, et puis puis la musique, The Divine Comedy, alors vraiment la, la bande-son, je la recommande instantanément. C'est un film de Noël. Tout va bien. Euh,
0: Sirocco et le royaume des courants d'air. C'est un film d'animation signé Benoît Chieux C'est une super histoire. Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers le des courants d'air, leurs livres favoris transformé en chat et séparés l'une de l'autre, elles devront faire preuve de témérité et d'audace pour se retrouver
1: merveilleux titre, euh, merveilleux film euh, pour les petits mais aussi les grands c'est d'ailleurs euh, euh, l'indication qu'a qu donné le prix du public officiel d'Annecy, le grand festival d'animation en, en 2023 euh, c'est pas simple hein, de représenter les courants d'air dans le film d'animation, hein. c'est assez gonflé hein, d'en faire une poétique. sorte de, de personnage ouais, principal et ouais. c'est d'une poésie extrême et le ça marche ouais. très très bien c'est un vrai pari, la ligne est claire la ligne est classique mais honnêtement c'est ce que on, on voit le plus beau en ce moment sur les écrans pour les petits et les grands.
0: Les gars de Joao Miller-Guerra et Philippe Pares, un duo de réalisateurs issus du Dox et dans un vieux manoir au nord du Portugal, Anna aide Emilia, la vieille gouvernante qui continue de prendre soin d'une demeure, une tâche absurde parce que les propriétaires ne viennent jamais. On assistera avec ce film, Laurent, à une lente émancipation féminine sur
1: trois générations, mais le film est bien plus que cela. Oui, c'est un très très beau film, deuxième long métrage de ces documentaristes effectivement euh, à la base et il se détache alors assez complètement d'ailleurs de cette culture, parce que le, le, le film n'est pas une sorte de réalisme fou, il est au contraire, et c'est sa force, c'est ce que vous indiquez, euh, euh, il est d'une incroyable sensibilité, à fleur de peau, il filme la nature, il filme les, les corps, avec beaucoup, 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 beaucoup de sensualité, et c'est ce qui fait que cette rencontre ancillaire, cette, cette maison qui pourrait être la dernière demeure de la, de la plus vieille, devient un vrai, vrai, vrai film de cinéma.
0: Rapidement, The Strongman, premier film de Frank Capra, avec Harry
1: Langdon, Laurent. faut toujours découvrir... Ouvrir ce qu'on ne connaît pas dans la vie. Moi, je ne connais pas je ne connaissais pas ce film de Capra. Et évidemment, ça marche. Ce pas forcément l'un de ses meilleurs films. Mais en tous les cas, on sent la la, la, la touche de Capra dans ce genre d'œuvre. évidemment
0: deux mots, on a dit le prix de
1: Luc pour règne Animal, Thomas Cahier. Oui, le prix André Bazin pour euh, L'arbre aux papillons d'or, qui était déjà caméra d'or cette année à Cannes. Film vietnamien de femme Tien An.